0: Esperando o pessoal entrar para mais uma leitura coletiva de sem amor. Deixa eu marcar aqui já o fixar o comentário para se algum amigo entrar e não saber o que se trata. Já vai saber. O pessoal já tá entrando, e aí pessoal, só um pouquinho deixa eu colocar aqui, edit linda. Vou tentar marcar que não tá indo aqui. A ah, deu. E aí, pessoal, tudo bom? Oi, Dri, linda, oi, Arlete, Clarinha. E aí, pessoal, tudo bom? Continuaremos hoje com a nossa leitura coletiva de Sem Amor. E agora o bicho vai pegar a Maria, gente do céu, agora... Ai, que nervoso. Eu tô assim, contando os minutos que eu quero continuar a ler. Eu falo, ai, gente, dá seis horas que eu quero continuar a leitura. E aí, tudo bem, pessoal? Eu já deixei fixado aqui, tá? que é a leitura coletiva, porque se alguém não souber que a... Aliás, para quem estiver entrando que seja novo, é, todos os outros vídeos... Acho, lembra, a gente sempre, na verdade a gente começou lendo 20 minutos, passando para meia hora, eu acho que ontem a gente ficou quase 40 minutos lendo. Não, ontem foi meia hora, também lendo. Então tem todos os vídeos das leituras de todos os dias. Hoje é a nossa quarta leitura coletiva. Vambora? Vambora, então. Hoje vamos para capítulo... Ops, aqui capítulo de pra você Sim. Capítulo 7. Vamos lá? Gente, eu não vou conseguir ver os comentários. Se então tiver alguma coisinha, se vocês puderem responder pra mim, eu agradeço, tá? Agora... Ai, que emoção. Vamos lá. Capítulo 7. Brin. Hope me aconselhou a chegar ao estacionamento por volta das 6 da manhã e me disse que, antes de escalar o catadinho, eu teria que parar na estação de guardas florestais para... Primeiro. Declarar minha intenção de escalar. Segundo, compartilhar a rota que eu planejava pegar. Terceiro, passar minhas informações de contato para o caso de eu desaparecer na trilha. Um pensamento assustador. Roupe saiu para o aeroporto por volta das cinco e meia. E dez minutos depois, o meu Uber chegou na casa dela. Pronto para me levar para a área de Camping Road Brook. A Road Brook servia como uma trilha principal que me levaria por quase 6 quilômetros até Timmen Pond. De lá, eu poderia pegar a trilha Saddle por mais quatro quilômetros para chegar ao catadim Seria uma jornada de mais ou menos 10 quilômetros e uma subida difícil para uma pessoa magra e fora de forma como eu. Mas Hope me prometeu que essa seria a rota que o Jim escolheria para mim. Olhando através da janela para amanhecer do Maine, eu me pergunto se algum dia verei Hope novamente. Mas algo, sem dúvida, o mesmo sentimento de despedida que experimentei no jantar da noite passada, me diz que isso não acontecerá. Nossa amizade sempre foi uma extensão do nosso amor mútuo por James. Quando ele partiu, a nossa conexão se quebrou. Também me pego pensando em suas palavras na noite passada sobre deixar para trás e seguir em frente. Estes são os mesmos pensamentos da minha mãe que tanto me aborrecem e de vários amigos bem-intencionados, porém tem um sentido diferente quando vem da Ruby, como se Jim estivesse me dando permissão por intermédio da sua irmã gêmea de viver novamente, de dizer adeus. Ao avistar os sinais do estacionamento de Rowling Brook, a sensação de adeus surge dentro de mim novamente e coloco a mão no bolso da minha mochila da trilha só para sentir o celular do Jim bem protegido dentro do saco de evidências Hoje, eu irei enterrar este telefone, ainda manchado com seu sangue seco, em algum lugar do catadinho. Algum lugar que me pareça certo. Espero que a montanha ou o espírito de Jim me guie para o local correto. Embora eu reconheça que enterrar um celular em um parque estadual seja algo eticamente errado, espero que o universo me perdoe por deixar uma coisinha tão pequena, fina, um aparelho eletrônico, enterrado em uma floresta nas montanhas. Alguma parte de Jem, preciso nisso a alma ao catadim. E quando eu voltar ao Rolling Broke, à noite, terei dito Deus, não apenas ao Catadim, mas a Jem. Que quero acreditar, ficaria feliz por saber que seus últimos pensamentos me, leva, me levaram a fechar um círculo. Chegamos, avisa o motorista parando próximo à lateral da estrada, em frente ao portão do estacionamento. Não tenho permissão para estacionar, então só posso ir até aqui. Obrigada, digo saltando. Fecho minha mochila, coloco-a nas costas e entro no estacionamento surpreendentemente lotado. Dentro da bagagem que Hope me ajudou a organizar na noite passada, tenho tudo o que é essencial para a trilha. Um guia do catadim, uma garrafa de água de meio litro, tabletes de purificação de água, um kit de primeiros socorros, uma muda de roupa, dois pares de meias grossas, luvas, um casaco permeável extra, um isqueiro bique, uma faca suíça do exército, uma lanterna pequena, corda, protetor solar, óculos de sol, repelente, lenços umedecidos... Duas maçãs, uma banana e um pacote, com seis barras de cereal. Quando eu fazia trilha com Jim, sempre reparava um certo sentimento de camaradagem nos estacionamentos. Pessoas de todos os lugares do mundo, com todos os tipos de vida, com todos os níveis de experiência, se uniam em apenas um lugar, com um só objetivo em mente. Chegar ao topo de um pico escolhido. Eu compreendi o porquê daquela ser a galera de Jen. Grupos de trilheiros estudavam mapas juntos, abrindo os sobre o capô do carro, olhando para o céu azul e especulando se o knife edge seria uma possibilidade por conta do tempo. Outros compartilhavam comidas, tabletes de purificação de água ou conselhos. Alguns ainda se mantinham separados do grupo, com expressões focadas e intensas, enquanto planejavam adicionar outra trilha épica à sua lista. Por saber que essa seria, sem dúvida, a última trilha árdua que eu faria em bom tempo, outra onda de melancolia despedida me inunda, enquanto eu me encaminho para a longa fila na estação da guarda de guarda florestal. Hope estava certa na noite passada. Eu não sentiria falta dessa parte da minha potencial vida com Jen. Consigo admirar a beleza da natureza tanto quanto, tanto quanto qualquer outra pessoa por ali. Mas fazer a trilha, escalar, não. Eu gosto muito do meu conforto. Entro na fila, logo apó, atrás de duas garotas mais jovens do que eu, que conversam animadamente sobre a trilha dos Apalaches. Ao checar o tamanho suas mochilas, umas cinco vezes maiores do que a minha, percebo que são provavelmente trilhas trilheiras vindas do sul. Vocês vão fazer a trilha dos Apalaches? pergunto. Uma das duas mulheres, alta e magra, com cabelo loiro preso em uma, uma trança francesa que cai para o seu ombro esquerdo, olha para mim. Quase isso, ela responde com um sorriso simpático, em inglês, com um suave sotaque alemão. Nós meio que estamos querendo fazer nossa própria trilha. A amiga dela, uma morena pequena, de cabelos curtos, com um sotaque similar, cantarola. Se nós estivéssemos mais acostumados a TA, pegaríamos a trilha Hunt. Mas hoje é um dia classe 2, então a cédula é mais segura. Classe 2? Pergunto. As garotas se entreolham. Está ventando muito. E a possibilidade de chuva para mais tarde, explica a loira. Ah, então não é um dia ideal para uma trilha. apesar do céu azul de sol. A morena aponta para minha mochila. Você deveria apertar as alças. Quer uma ajuda? Ah, murmuro. Claro, obrigada. Ei, você não vai fazer trilha sozinha, vai? Pergunta a loira, erguendo suas sobrancelhas perfeitas. Sim. Você é bem-vinda para vir conosco, oferece a Morena, afastando-se depois de eu terminar com as minhas alças. Vamos chegar ao topo hoje e amanhã trazemos a região selvagem de 160 km. Uau! Digo enquanto olho para as duas garotas. Que coragem! A região selvagem de 160 km é indiscutivelmente a parte mais perigosa e desaviadora da trilha dos Apalaches. Principalmente porque, assim que você começa a caminhar, não encontra cidades ou suprimentos por muitos quilômetros. Nenhuma loja, nada de polícia, nenhum hospital. Nada além de trilhas, cabanas e floresta A loira ri da minha expressão. Acho que vamos demorar dez dias, e então mais 20 para voltarmos a Williams. É lá que vocês fazem faculdade, as moças assentem em uníssono. Estamos estudando fora este ano. essa é a nossa pesquisa de verão. Como longas trilhas afetam a amizade, brinco. A Morena ri, duas mulheres na TA, uma experiência em primeira mão. Gostei. Então venha conosco, diz a loira. Meu nome é Carlota, esta é a n Estendo a mão, apertando a delas, enquanto avançamos um pouco na fila. Obrigada, vou aceitar a oferta. Tem espaço para mais um? Uma voz masculina pergunta atrás de mim. Vira-me para dar de cara com um homem de cabelos escuros... Usando boné de beisebol e óculos. Vestindo uma camiseta verde oliva e calça camuflada. Sua expressão é ansiosa. E quando ele se inclina para a frente... Consigo sentir o cheiro do tabaco em sua barba despenteada. Oi? Eu ouvi vocês, moças adoráveis. Planejando fazerem a trilha juntas hoje. Estou fazendo também. Ele diz com os olhos escuros fixos nos seios da Carlota. Eles permanecem ali por um momento parecendo um pouco mais arregalado ao ser erguidos. Posso ir com vocês? M lança um rápido olhar para Carlota, então se vira para o homem com uma expressão que diz que ela quer ser gentil, embora não deseje um homem desconhecido nos rondando. Hum, acho como ficar assim mesmo. Tenho vários doces para compartilhar. Ele oferece abrindo a bolsa e tirando de lá duas barras de sneakers. Ele sorri e repara que seus dentes são amarelados. Meu nome é Wayne. Doces não são uma boa fonte de energia, Wayne, me comenta. Lentamente, ele coloca as barras de volta na mochila e seu sorriso desaparece. Obrigada pela oferta, mas vamos ter um dia de meninas hoje, decide Carlota, dando um passo à frente, na fila e as costas para o Wayne. Mas eu conheço essa montanha, ele insiste, enquanto sua avó adquire um, um tom irritado. Sou um local, nasci em Millinocket, posso ajudá-las. Não precisamos de ajuda, rebate Carlota. A exasperação rasteja por sua voz, fazendo seu sotaque alemão acentuar-se em cada palavra. Nós meio que queremos fazer a nossa própria trilha. A ah, é? A expressão dele muda de lisonjeira para fria em um instante. Mas vocês a convidaram para ir com vocês. Ela é mulher e está sozinha. Carlota explica cruzando os braços sobre o peito com os olhos se estreitando. E eu sou um homem e estou sozinho. Ele inclina a cabeça para o lado, estreitando os olhos para ela também. Depois aponta um dedo de uma garota para a outra. Sabe o que vocês são? Sexistas. Me desculpe, diz ele. mas você não me conhece. Não? Eu que peço desculpas, ele grita, patendo no peito com a palma da mão. Me desculpe por pensar que vocês poderiam colir outro trilheiro sozinho na porra do seu grupo feliz. Badias de merda. Vão chupar um ei? Alerto, não precisa. Seus olhos se voltam pra mim com desdém. Cala a boca, vovó. Estou falando com as crianças. Aliás, perguntaram. A Brin tem 30 anos, tá? É, coloco as mãos na cintura e dou um passo para o lado, bloqueando a visão dele das meninas com meu corpo pequeno. Você está agindo como um babaca. E você é uma vadia. Nossa conversa acaba aqui, Wayne. Eu só queria companhia, Wayne e minga na a voz o suficiente para atrair alguns olhares curiosos de outros trilheiros na fila. Então você deveria ter trazido o seu cachorro. M murmura sobre um suspiro, provocando uma risadinha na Carlota. Você me chamou de cachorro? O Amy grita com o rosto mais e mais vermelho. Seus olhos se arregalam por trás dos seus óculos, enquanto avança na pequena M. Eu disse que você poderia ter trazido o seu cachorro. Você pode nos deixar em paz, por favor? Carlota pede logo atrás de mim, com uma expressão de poucos amigos e uma voz firme. Não estamos te incomodando. Isso sou eu quem decide. Ele grita, fazendo com que mais trilheiros nos olhem. Só estou tentando fazer amigos e essa piranha me chamou de babaca. Ei, ei, está tudo bem por aqui? Pergunta um rapaz alto, loiro, com idade para estar na faculdade, aproximando-se de nós. Vai ficar, diz Carlota, aprontando para o N, quando esse doido nos deixar em paz. O rapaz loiro coloca-se entre Carlota e M, elevando-se elevando sobre elas. Ei, cara, acho que as moças querem que você dê o fora. Fique fora disso, Wayne Sibila. Não é da, sua porra, da, não é da porra da sua conta, Júnior. O rapaz loiro dá um passo à frente, colocando-se ao meu lado, bem de frente o Wayne. Abre as pernas e gruza os braços sobre seu peito enorme. Agora é da minha conta, amigo. Caia fora. Não sou seu amigo. Acho que você entendeu direitinho, zombo rapaz. Filhos da puta, como vocês são os problemas desse país, Wayne discursa. Como eu? Cara... Vocês acham que são donos da porra do mundo inteiro? Cara, estou prestes a chamar o guarda florestal aqui para te expulsar do estacionamento. Ele dá um passo ameaçador na direção do Wayne, abaixando os braços e estalando cada um dos dedos. Vocês estão incomodando as pessoas. O rosto do Wayne enrubesce enru enru até a ponta de fúrio, fúria e ele cerra os punhos na lateral do corpo. Fodam-se, ele grunhe. Vocês são apenas turistas nos meus sonhos. Isca de ursos. Perna, merdas com pernas. Espero que o catadim os devore e os cuspa em porra de pedaços. Então ele se vira e sai da fila, voltando para o estacionamento, até que o perdemos de vista entre algumas SUVs. Caramba, Carlota exclama, balançando a cabeça sem acreditar no que aconteceu. Que doido! me ri, ficando na ponta dos pés, ainda procurando por vestígios do estranho M. Heil Que foi isso? me fala, santo Deus, em alemão. Em Choque. Se alguém falava, não me perdoa que eu devo ter falado tudo errado aqui, minha né, gente. Só um doido local, diz o loiro, virando-se para encarar as meninas. A propósito, eu sou o Cris Carlota. M. E ela olha para mim e gargalha. Ai meu Deus, me desculpa, não sei o seu nome. Brin, tigo apertando a mão de Cris. Eu sou a Brin. Ele gesticula para dois rapazes na fila, logo na frente das meninas. Estes são Jed e Mike. Nós estudamos em Benetton. Os rapazes se viram, oferecendo sorrisos e acenos. Meu primo entrou na Benetton, ano, na Benetton no ano passado, diz Amy, com um amplo sorriso. Que mundo pequeno, responde Cris, sorrindo como se ela fosse a coisinha mais linda que ele já vira. E de onde vocês são, meninas? Dusseldorf. Dunsel, mas estamos frequentando a Williams este ano, diz Amy. Vai ser muito divertido, anima-se Carlota olhando de Cris para Amy antes de piscar para mim. E de repente, sinto como tivesse 100 anos ao invés de 30. Talvez eu deixa, deva deixar que sigam com os rapazes sem mim, para que possa aproveitar a oportunidade de conhecerem pessoas da, minha idade, da mesma idade, tão linda quanto elas, em um dia de verão ensolarado. Mas então me lembro do olhar do Wayne ao nos chamar de turistas em meus sonhos. Assinto para Carlota e sorrio de volta. Agradecida por não estar sozinha. Sim, muito divertido. Capítulo 8. Cassidy. Dias atuais. Oi, mãe. Cumprimento colocando o um punhado de louros da montanha sobre a pedra, onde eu e meu avô marcamos sua sepultura. Ela foi enterrada a pouco menos de um quilômetro de distância da nossa cabana, não muito longe de Herring Pond, onde ela costumava me levar para fazer piqueniques no verão. Sinto a sua falta. Ao lado do seu túmulo, há uma pedra um pouco maior, marcando o ponto onde enterrei meu avô, cujo aniversário de dez anos de morte é hoje. Ele morreu três anos depois da minha mãe, me deixando sozinho quando eu tinha apenas 17 anos. Oi, vovô, eu sinto a sua falta também. Respiro profundamente e suspiro, colocando as mãos nos quadris e olhando para cada uma das sepulturas, sentindo falta deles como uma dor sufocante. Tenho cuidado dos jardins, vovô, digo a ele, agachando-me para retirar algumas folhas de cima da pedra. Seus tomates ainda estão crescendo fortes. Bess morreu há pouco tempo, como eu te disse que aconteceria, mas comprei outra cabra em Greenville no mês passado, com algumas das economias. As economias são dinheiro que meu avô guardou da pensão dos veteranos, que recebeu até morrer. Ele pedia que enviassem os cheques para uma caixa postal da Agência dos Correios em Millinocket. Então, ia lá em determinados meses para pegá-los e depositá-los no banco local. Uma vez que gastava muito pouco e recebia mil dólares por mês, havia bastante guardado para mim, embora minha casa fosse autossustentável e eu não tivesse muitos motivos para gastá-la. Tenho um quadriciclo ronda no meu avô, que pode me levar para fora da floresta sempre que há necessidade, mas tento ficar perto de casa. Verdade seja dita, não gosto de lutar com pessoas, e só as procuro quando preciso. Minhas experiências com os habitantes da cidade, após a prisão do meu pai, o julgamento e sua morte foram assustadoras. Não estou interessada em chamar atenção para mim ou deixar alguém desconfortável com a minha presença indesejada. É melhor que eu viva tranquilo dentro de casa, como prometi, à minha mãe e ao meu avô. Ela mais parece uma mula, digo. É tão teimosa, mas eu gosto da sua companhia. Eu a chamo de N. Converso com ela sobre história, mãe. E juro que ela gosta dos Beatles, porque fica quieta quando eu canto. Vou conseguir ordenhá-la por mais seis meses até que fique seca. Depois vou ter que comprar um macho e fazê-la dar cria se quiser mais leite. Suspiro. Só de pensar em ter que voltar à cidade dali a seis meses eu já fico ansioso. Acho que vou ter que lidar com isso quando chegar o momento. Ainda mantenho as aves. Um galo e seis galinhas que me dão ovos. Desde que o senhor morreu, eu ainda não tive coragem de... Bem, você sabe... Em todos os feriados de ação de graças, Natal e Páscoa, meu, amor, meu avô matava uma galinha para o jantar. Mas eu não consigo fazer isso. Além do fato das galinhas e anem serem minhas únicas companhias e terem sido promovidas ao status de amigas e não de meros animais, pensar em matar qualquer coisa me deixa paralisado. Mais do que isso, me preocupa. Não quero acreditar que posso ser matagem, capaz de matar alguma coisa. Parece uma inclinação extremamente escorregadia, levando em consideração a minha genética. Lembro-me de estudar sobre Salém e seus julgamentos com a minha mãe e de ler sobre como algumas mulheres foram condenadas à morte por terem uma verruga entre os seios, que se assemelhava a um terceiro mamilo. Era chamada a marca do diabo. E um pensamento comum entre aquelas pessoas era que tais mulheres deveriam ter a marca para servir ao diabo. Não tem um terceiro mamilo, mas tem um assassino em sério convicto. Paul, Isaac Porta, em meu sangue e ossos. É suficientemente condenável não apenas para mim, mas também para o resto do mundo. Na maior parte do tempo, eu me sinto condenado. Viva tranquilo, viva tranquilo, viva tranquilo. Às vezes rezo a um Deus que mal conheço para que, apesar do parentesco, qualquer caos que vivesse dentro de Paul, Isaac Porta, não viva dentro de mim que de alguma forma os genes que fizeram meu pai matar aquelas garotas fosse uma mutação que não foi passada adiante. Ou mesmo que eu tenha herdado tal gene, que ele nunca seja ativado. Ou melhor ainda, que mesmo que Paul Isaac Porter tivesse um gene assassino, que o gene correspondente da minha mãe o tenha sobrepujado. Quero acreditar que ela é uma pessoa tão boa que seria impossível que qualquer coisa que herdei do meu pai pudesse vencer tudo o que eu recebi dela. Nos anos seguintes à condenação do meu pai, minha mãe montou uma biblioteca de livros sobre genéticas e males hereditários. E na última década, eu li todos eles. Alguns eu reli várias vezes e adiciono novos à coleção sempre que a biblioteca de Milinoket, Milinoket realiza uma feira. Um estudo sueco sobre prisioneiros finlandeses descobriu que a maioria dos criminosos mais violentos carrega os genes MAOA e CDH13 uma combinação também conhecida como gene do guerreiro humano ou o gene assassino. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Isso que eu vou ler agora pra vocês é uma coisa muito curiosa que me chamou muita de... atenção e me deixou muito intrigada. Eu queria que vocês prestassem atenção porque se vocês soubessem alguma coisa disso, eu queria que vocês me, me, me explicassem porque eu não, não entendo muito. O estudo revelou que a monoamina oxadris A m a o a m a, -O -A um genótipo de baixa atividade, contribuindo para a baixa taxa de rotação da dopamina, combinado com o gene CDH13, codificado para uma membrana neuronal de proteína de adesão, pode resultar em um comportamento extremamente violento. Em 2009, um prisioneiro italiano sentenciado teve a pena reduzida, depois de uma apelação ao mostrar provas de que carregava este gene em seu DNA. E em 2010, um americano chamado Bradley Waldrop, que também carregava a combinação dos genes M-A-O-A e c 13 conseguiu convencer um júri de que seu crime passional, atirar em um amigo da esposa oito vezes em frente a seus filhos, foi um homicídio, um homicídio involuntário, não assassinato. Por quê? Porque seus genes o obrigaram a isso. Para cada história de filhos de assassino em série que se tornaram policiais ou professores vivendo vida normais, há outra que apoia a ideia de que o mal pode ser herdado. E cada uma me dá calafrios. Dois dos filhos de Albert Fish foram internados com doenças mentais. E ao menos mais três dos seus ancestrais de duas gerações anteriores tiveram histórico de doenças mentais. O pai biológico de Aileen Worms era um psicopata, molestador de crianças, que se enforcou na prisão, na prisão em 1696. O neto de um dos estranguladores de Hildesil acabou atirando em sua avó e suicidou-se em 2007. O infeliz resultado da minha pesquisa foi a descoberta de que, mesmo que eu consiga me livrar da insanidade do meu pai, o gênio assassino, entre aspas, ainda pode ser uma parte de mim vivendo inativo, Esperando para ser passado para a próxima geração. É uma possibilidade. E, este, e é este fato aterrorizante que torna impossível imaginar que um dia poderei ter o que eu desejo mais do que tudo no universo: companhia, amor, amizade. Ai, a gente não tá de chorar. Por mais que ter filho seja algo fisicamente possível para mim, é eticamente impossível. O que significa que. Apesar das minhas necessidades e vontades, amar uma mulher também é algo impossível. Seria muito errado privar uma mulher de ter filhos. E também seria errado correr o risco de infectar o mundo com uma terrível herança que posso carregar em meu DNA. Sem mencionar que por causa da minha genética posso me tornar um perigo para minha esposa e para os meus filhos um dia. Teoricamente, eu consigo aceitar essa verdade. Na prática, é um pouco mais difícil. Meu corpo que é bem definido e musculoso de anos de trabalho, desejo o toque de uma mulher. Sonho todas as noites sobre como seria ser beijado ou abraçado Meus dedos... Ai, gente, olha isso. Meus dedos... Imagina a carência desse menino. Que não tocam outro ser humano desde que meu avô se foi, provavelmente nem devem mais se lembrar da textura de uma pele. O calor que ela proporciona. A sensação de tê-la pressionada contra a minha. Mas eles lembram. Todos os dez lembram. Os dez dedos E às vezes eu gostaria de não conhecer o milagre do toque. A beleza de uma pele contra outra pele. De ter minha mão entrelaçada na cálida mão da minha mãe. Ou de ter a palma áspera do meu avô na minha nuca. Não há como sentir falta de uma coisa que nunca se teve. Você não pode desejar algo que nunca possuiu. Mas eu conheço a glória de um toque humano. E sinto falta. Geralmente... Sou bom em manter minha solidão em silêncio, mas hoje faz dez anos, então hoje ela me machuca. Observando as sepulturas pela última vez, olho para o claro azul do céu e para o sol alto do meio-dia. Talvez seja um bom dia para estar perto de outras pessoas, da única forma como me sinto confortável. À distância, na floresta, ficando afastado das suas trilhas, mas seguindo o mesmo caminho que elas na montanha há um certo prazer em ouvir as suas vozes e os barulhos das suas botas de caminhadas amassando as folhas e os galhos que obstruem as trilhas não quero ficar perto de pessoas diretamente não quero falar com elas dizer-lhe meu nome expor as pergun ou me expor as perguntas mas esgueirar me pela floresta da montanha ver sem ser visto fazer parte da humanidade à distância, do meu próprio jeito hoje, sim, hoje eu quero fazer isso Voltando meus olhos bem devagar na direção do Catadim me pergunto com o cheiro estará. O, Bico, o pico Baxter fica a 13 km de caminhada de onde estou, a 8 km daqui. Encontrarei a trilha Shadow onde poderei escalá-lo para ouvir o som das conversas das pessoas de um ponto seguro da floresta e fingir que eu faço parte da humanidade. Por algumas horas preciosas. Não vou ficar fora de vista. Vou ficar fora de vista, vovô, prometo, avastando-me das lápides. Não vou chamar a atenção para mim, não vou falar com ninguém. Ninguém vai saber que eu estou lá, mãe. Eu prometo. Três horas depois, estou sentado sobre um pedregulho, em uma área fortemente arborizada, a muitos quilômetros de distância do Cheney Pond e das trilhas Cedro, recuperando o fôlego. Mais cedo, vi vários caminhantes passando pelas árvores. Mais e mais e mais começaram a retornar, por causa das nuvens. O vento também começava a acelerar e a temperatura caía. Um grupo de seis trilheiros, três mulheres e três homens, surge à vista. E eu foco neles, imaginando suas idades da melhor forma possível. Uma vez que vivi boa parte da minha vida isolado, me vejo desafiado por uma, por uma das três mulheres. Enquanto as outras duas parecem ter menos de 20, ela parece ser mais velha. 29, 29 ou 30 anos, não sei dizer ao certo. Não tenho certeza do porquê ela me chamar, do minha, dela chamar a minha atenção. Talvez seja a proximidade das nossas idades. Observa andar cuidadosamente pelas árvores, vigiando seu, seus movimentos, até se sentar em um banco, enquanto os outros cinco continuam de pé, rindo, falando e bebendo água. Meu olhar dizia direto para ela. Ela está usando óculos de sol, mas quando se senta, os coloca na cabeça respirando profundamente, parecendo cansada. E então, o mundo para de girar. E todo oxigênio fornecido por cada árvore daquela floresta é sugado, é sugado deixando-me zonzo. Porque eu nunca tinha visto uma mulher tão linda em toda a minha vida. Não na vida real, nem quando era pequeno, nem em livros e nem em lugar nenhum. Os olhos dela os olhos dela têm o mesmo tom de verde das folhas de era depois da chuva, profundo e vivo, claro e inesquecível. É daquele tipo de verde que anuncia a primavera e promete renascimento, glorioso, vibrante e selvagem, com cílios arrebatadores e escuros. Aqueles olhos roubam meu fôlego. Seu cabelo tem um tom rico e escuro de marrom, está preso para trás em um rabo de cavalo. Seus lábios, os quais ela lambe depois de beber água, são vermelhos. Seu rosto tem um punhado de sardas concentradas na ponta do nariz e é tomado por uma calma melancolia que faz com que eu me lembre da minha mãe. Tudo a seu respeito me atrai, me cativa. Faz com que eu tenha vontade de falar com ela, ouvir sua voz e observar aqueles olhos fixos no meu. Faz com que eu queira saber algo sobre ela, tudo sobre ela. Quando ela inclina a cabeça contra o banco, sinto vontade de ser o sol só para poder brilhar sobre ela, para poder examinar cada pico e vale do seu rosto, até tê-lo memorizado, para poder me lembrar dela nos meus momentos mais solitários, para me lembrar da linda garota triste de olhos verdes da floresta. Então, pessoal, o que vocês acham? Minha atenção se desvia da mulher sentada no banco para uma de suas amigas, a loira alta, que está com uma mão na cintura. O tempo está mudando, com certeza, diz um dos homens. Está mais frio e ventando mais, acrescendo uma pequena morena que está ao lado de um homem alto, loiro e bonito. Acho que deveríamos deixar o pico para lá, diz um dos rapazes, e eu posso ouvir o desapontamento da sua voz. A seda fica escorregadia com chuva. Fica difícil escalar as pedregulhos. Sim, um dos amigos concorda. Ao invés disso, podemos pegar Dudley em direção a Helen Taylor. O cenário pode mudar na descida. Vamos fazer isso, decide o terceiro rapaz, que é o loiro alto. Ele sorri para a morena que está olhando. Sua voz fica mais brincalhona quando olha para ela. Temos uma vaga no acampamento. Vocês podem ficar conosco esta noite. Podemos tentar de novo amanhã. Você não se importaria? Ela pergunta com um sorriso mais amplo. Eles estão afim do outro, penso, observando sua linguagem corporal. A garota coloca as mãos no fim das costas, o que faz com que seus seios pequenos se destaquem. Fecha os olhos do rapaz pousarem neles por um instante. Seu sorriso se alarga quando ergue os olhos para ela, que inclina a cabeça e morde o lábio inferior. Sim, estão atraídos um pelo outro. Claro que não, diz o rapaz picando, piscando para ela. Temos cerveja e um baralho. Vai ser divertido. A morena vira na direção da amiga com uma expressão cheia de expectativa. O que você acha? Já, tudo bem por mim, aceita. Ela usa o joelho para tocar a mulher sentada no banco. E você? O que acha, Brim? Brim. Brim, suspira meu coração. O nome dela é Bring. Ela ergue a cabeça para olhar para as amigas e meu corpo inteiro abraça o som da sua voz. Paro de respirar, alongando o pescoço só para ouvi-la o mais claro possível. Não posso parar. Recusa apontando o polegar para o pico. Preciso continuar. Sua voz é mais profunda e mais rica do que imaginei. Mais madura do que das outras mulheres, o que me faz acreditar que estou certa a respeito dela ser mais velha. Brin, diz a loira, nós podemos voltar. Prometo que chegaremos ao pico amanhã. Hipnotizado, observa as emoções brincarem em seu rosto. O um momento de excitação que rapidamente é substituído por algo mais forte. Essa, ela se levanta e ajeita a mochila. Estou no metade do caminho. Tem que ser hoje. O rapaz loiro dá um passo na direção dela, pousando a mão em seu ombro, E eu imediatamente fico de pé, sentindo cada músculo ficar tenso, pronto para agir, caso ele ameace ou machuque. E desejando desesperadamente que tire a mão dela. Brin, ele começa levando-se diante dela com uma voz imperativa. Você não deve escalar sozinha. Volte conosco. Ela suspira e, de alguma forma, sei que os motivos que a trouxeram aqui hoje são muito maiores do que apenas adicionar outro pico à sua lista. Ela é pequena e magra, não musculosa como uma trilheira profissional, como as outras. E sejam quais foram os seus propósitos, eles não vão permitir que ela recue até chegar ao topo, hoje. Vou ficar bem. Quando descer, procuro por vocês, ok? Cuide-se, diz o homem, afastando-se dela e caminhando em direção ao início da trilha Dudley. O ruído baixo de um trovão ressoa e uma chuva leve começa a cair. Olho para o céu e novamente para Brim, sentindo-me tenso esperando que ela retorne com o um grupo em segurança, mas querendo que prossiga, porque claramente parece importante para ela. Prendo a respiração, perguntando-me o que acontecerá em seguida. Brim fala morena, gentilmente pegando a mão dela. Está chovendo, e quando mais alto você chegar, mais frio estará. Vem com a gente. Eu gostaria de poder, diz melancolicamente, puxando a mão, tirando a mochila das costas e colocando-a sobre o banco. Ela abre e tira uma capa de chuva mas é uma coisa que eu preciso fazer. Tem certeza que vai ficar bem? Pergunta a loira olhando por cima do ombro na direção dos três rapazes que se mantinham por perto. Consigo enxergar as expressões que brinca em seu rosto. Medo sobrepujado por uma determinação. Ela força um sorriso, acende para as amigas e veste sua capa de chuva. Sua voz se altera e soa falsamente alegre ao insistir. Vou ficar bem. Vou encontrar vocês em algumas horas, ok? Tome cuidado na descida, podem ir. As duas garotas compartilham um rápido olhar, então inclinam-se e abraçam Brin antes de assinar dizendo adeus. Elas correm para alcançar os rapazes e o som das vozes baixas e masculinas, misturado a das gargalhadas mais agudas, se esvanece enquanto desaparecem da vista. E Bryn? Ela os observa partir, quieta e solitária, por vários longos minutos, até que seu sorriso começa a se desintegrar com a chuva. E quando seus amigos e seu sorriso desaparecem por completo, meu coração se aperta. Porque ela parece tão pequena, tão triste e tão sozinha. Por mais que deseje me unir a ela durante o resto da trilha, caminhar com ela, falar com ela e descobrir o que a compela a enfrentar uma tempestade, sei que não posso. Viva tranquilo e não importa o que acontecer dentro de você, nunca conseguirá machucar ninguém, Cassidy. Ela ergue o queixo, eu observo com admiração e um pouco de, de tristeza ao vê-la respirar fundo, olhar para o céu e recolocar a mochila no ombro. Estou indo, Jen. Ela disse para ninguém, virando seu corpo na direção da trilha Cedo. Estou indo. Fim do capítulo. Hoje a gente leu o capítulo 7 e 8. E ai, ai gente, fala, fala, quando Ale. Eu, 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 eu vou chorar. Gente, é muito. O Kess é muito lindo. Essa, essa solidão dele. A mãe já vai pro capítulo 9 e as coisas começam a acontecer. O que, que vocês estão achando do livro? Me conta. Essa parte da, desse, desse gene de violência, eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já ouviram falar? Deixa eu ver se vocês chegaram a falar alguma coisa sobre isso aqui. Porque eu fiquei bem curiosa sobre isso, sabe? Não, não teve comentário então sobre isso. A ah, Rosa, que história maravilhosa. Não é demais, Rosa? Eu tô... Esse livro, sério, gente... Não posso dar esse por aí, mas esse livro é muito amor. adri lágrimas, é isso. O Kes, ele essa coisa dele, da falta que ele sente do toque, quando ele fala sobre aquilo que, é, quando você sente, você pode não sentir falta de uma coisa que você nunca teve, mas quando você teve, se sente. A Ju, eu acho que o quero vai acompanhar a Bri, hein? Vamos ver. A Fafi Petwork, vou pesquisar. É, eu queria muito saber, a Verônica, que é da editora Charme, linda, fofa, essa história é perfeita. Amo o meu o Verônica, o Cass é meu, gente. O é meu. Tá num tá potinho meu, guardo. Sou apaixonada, apaixonada. Adri, nunca ouvi falar. Então, eu fiquei... Olha, queria continuar lendo, eu sei. Isso aqui, eu, eu brinco que... Eu sempre fui noveleira, gente. Tem muito tempo. Hoje eu nem ligo televisão, mas eu era uma noveleira, assim, ferrenha. Eu brinco que essa nossa leitura é tipo novela. Quando você para no melhor capítulo, você fala, ai, meu Deus, amanhã na memorada a gente volta... Arlete, olha que pena que acabou, ele vai ser o anjo da guarda dela, será, Adri? Vamos, vamos acompanhar pra ver, mas assim, a partir de agora vai ser cada vez melhor, porque, pensa, são duas pessoas, é, ele e ele, quando eu li, eu fiquei, gente, como é que esse homem vai ter uma relação? Porque, pode ficar com Kess porque o riso é meu, ai, o riso é demais, Ju, pera, Ju! Eu sou uma, gente, eu sou uma piriquete literária, você não tá entendendo. Eu, no livro, que todo mundo, eu não de ninguém. Esse capítulo foi muito poético, foi, foi. É, a Fafi falou, as emoções dele, a Ângela, estou adorando o livro, estou muito curiosa. É, seguir seguir cenas dos próximos capítulos, exatamente, Dri. Então fica pra amanhã, o que que vai acontecer? É, eu tô adorando, gente, eu não sabe, eu fico ansiosa pra chegar o horário pra gente ler juntos. Mas essa coisa do do, genes, do e ele deu vários casos, né? Que, e a gente vê que o que ele coloca aqui, que nem do Hitler, parece que aconteceu mesmo, que a família do Hitler resolveu que não ia é, passar esse gene adiante, porque mesmo que o filho dele não tenha nada, o neto, alguém lá na frente, bisneto, alguém pode é, pegar esse gene dele. Então aqui a gente tem um problema muito sério. Como é que esse homem vem amar? Ele foi criado... É, por uma mãe e por um avô com o maior amor do mundo, explicando pra ele que, meu, ele não pode amar, ele não pode tocar. Gente, as galinhas são as amigas dele. Piriguede literária total. <risos> Virgem é a prova de que nem torção que parece ser a primeira vista, é verdade. Tem live amanhã, tem. Então, eu não tinha, eu tinha falado com vocês que ia ser de segunda a quinta, porque eu ia pra praia embora eu acho que agora mesmo se eu for pra praia não vai ter problema, porque quando eu fiz uma live na eu sempre fiz live na praia e nunca teve problema em julho teve, só que julho depois que eu me lembrei, que é... são férias né gente então fica muito, muita gente Deluma é, é muito, a história dele é muito triste, porque ele é uma pessoa extremamente carente, é louco mas ele é tão bom ele é tão bom, você vê que ele tem um medo de, de, de fazer alguma coisa com alguém, de e ao mesmo tempo ele tá tão carente de um toque, gente, de um carinho. Nossa, é pra, é pra morrer, é assim de amor, é pra morrer. Ele descrevendo é, os sentimentos dele e, e o estudo, porque você vê, surge um livro novo sobre esse, sobre esse tema, ele pega na biblioteca porque ele quer ler, ele precisa saber o que o que é, então... Lendo esse livro, eu falei, cara, como é que você vai resolver isso? Tipo assim, como é que isso vai acabar? Porque, meu, não, não tem. Ele é muito sensível, Kézia é de bom caráter. Não, eu sou, eu sou apaixonada pelo Kézia. Só que eu fico assim, meu, e agora? Ok, ele vê uma menina linda, maravilhosa, que é a Brin, mas. E a Brin tá saindo de um luto. Ele não tá pronto pra nem tocar, ele, não, ele, ele, ele tem problema de, de. Ele tem trauma além de tudo, né? a Simone, dá vontade de entrar no livro e abraçar ele, dá, dá, ele falando que o, o, isso ver você lendo a Sil, você tá te entregando de alma, ai que linda, que que elogio, mais fofo, Sil, assim, me emocionou, me emocionou, ele falando que a galinha, que todo Natal e Páscoa, né, ele, o avô matava uma galinha, mas ele não pode matar, porque é companheira dela, não virou mais galinha, virou amiga dele, gente, e como ele consegue analisar e saber dela só de olhar, a mulher camaleou, da importância de um toque, mesmo um toque de olhar. Exatamente, você vê que ele sai é, só pra, pelo menos, ver as pessoas. Só de ouvir, ele consegue fingir que ele faz parte daquele, daquele meio, que ele tem amigos, que ele, sabe, consegue conviver. Mas é... Agora eu fico assim, meu, e agora? É, lei, prefiro ouvir você lendo do que ouvir podcast, podcast não me prende, Ai, gente, são, mas, ó, vocês estão acabando comigo, é muito amor, não, e assim, pra mim foi uma grata surpresa, eu falei pra vocês, eu nunca li pra, pra ninguém assim, sabe, e eu comecei a ler com, pra vocês e tá sendo uma experiência pra mim inédita, gente, a única pessoa que eu já li foi para minha filha. E quando ela era pequenininha. Então, assim, é uma mega novidade para mim. Mega novidade. E a gente começou com... Nossa, nota sobre luto, né? E estamos nesse segundo aqui. Já estamos decidindo qual vai ser o terceiro. Muito, muito legal. Gente, a gente já tá 42. Eu tô passando muito tempo é, pra, pra ler mais. Porque o livro... Eu acredito que a gente vai demorar... Pelos meus cálculos, a gente deve demorar uns 15 dias para ler, Tá? Delu, Nuz é nossa contadora de histórias oficial Linda, Simone, você não pode mais parar de ler pra nós, fofa Então, Dinastia de Gelo Eu queria muito ler com vocês Dinastia de Gelo Até porque vai ser uma outra proposta de livro Gente, Dinastia de Gelo Alguém que já leu Dinastia de Gelo? São todos seus filhos agora, exatamente, Dri Deixa eu com é a boa maneira de pensar Que aí eu fico mais confortável ainda Adorei, adorei, adorei Alguém já leu Dinastia de Gelo? Eu mostrei ontem, eu vou mostrar de novo. Pera aí, pra vocês. Esse aqui. Aí, tem um outro também que eu tinha pensado que eu queria ler pra vocês. Ah, tem esse... Mas esse aqui é muito pesado. Deixa eu pegar. Ó. São todos os seus Amei, gente. Amei, amei, amei. Ó, ontem eu fiz uma pergunta no fim da live e não teve tempo pra você ler. Perguntei como você arruma seus livros na estante. Ah, tá normalmente por editora e por gênero aí fica fácil, e também minha filha eu tô sempre mexendo, eu tô sempre mudando de lugar então por isso Dinastia de Gelo pra mim ó, ó dinastia, de, olha, dinastia de Gelo é esse o primeiro e esse. É que esse não, não, você tem que ler primeiro esse que é lindo, gente quando eu li esse, eu fiquei apaixonada então assim, eu não conhecia esse aí comecei a ler esse, falei, nossa, que lindo maravilhoso que louca, louca, louca aí saiu o segundo, falei, preciso ler, que é esse Gente, sabe aquele livro chocolate? Quando você tá triste, desanimada, jururu, Você não quer falar com ninguém... Você quer que o mundo se exploda... Você quer... meu você quer que, Sabe assim, literalmente, Alice... Vamos fugir pro mundo, assim... Que nem Alice, chega... fazer fugir desse mundo... Para o mundo que eu vou descer... Cara... Aí você pega seu livro chocolate... Aquele livro que te deixa feliz... Não tem erro... Ele vai te deixar feliz... É esse... Esse meu, me deixa feliz... Assim, Dinastia Dourada... E o Dinastia Dourada me lembrou muito a história da Calice com o, o... Ai, qual é o nome do... Gente, Guerra dos Tronos. Era a Calice com aquele da tribo, o nômade, sabe? Da tribo dos selvagens lá. Alguém lembra do nome? Tava lembrando. Da Guerra dos Tronos. Me lembra muito... É como se fosse a história deles. Não é deles, porque é outra história, tá? Aquele nome da vontade de entrar na toca do cães. Exatamente. Tá, aliás, minha bolsa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a minha bolsa tem uma bolsa, toca do coelho, eu tô ah, literalmente assim, ó, com a bunda dentro da toca, só o rabinho de fora, <risos> tipo, meu, ninguém, ninguém, a internet pifou aqui em Recife, mas eu consegui, eu, ah, bom, quem perdeu, gente, é salvo, tá, Dinastia Dourada, Filineus, amei, amei, gente, eu amo esse livro, amo, Drogo, Drogo, obrigada, Janduia, Drogo, eu amo, amo. Então, Dinastia Dourada me lembra muito a história da Calice. E é muito louco porque é o seguinte, essa história, só dando uma sinopse rapidinho, ó, aquela vontade de fugir para velar. Aí, Ju, amei, amei, amei. É, o autor, autora, Christian Ashley. Tá aqui o nome, Christian Ashley. Tá no Unlimited, tá? Tá no Kindle Unlimited. Essa história é muito louca porque é como se você tivesse gêmeos em outro mundo, existe um outro mundo. Não é nem paralelo a esse, é um outro mundo como se fosse assim, tudo diferente, sabe? Não é planeta diferente, não tem monstros, não é nada disso, gente. E você tem uma gêmea nesse novo mundo. E nesse primeiro livro, essa garota quis ir pra esse novo mundo porque ela, os pais pais morreram, morreram sentia sentia falta falta ela sabia sabia que a irmã dela a, a gêmea dela, a outra dela, nesse novo mundo, tinha o um pai e e mãe. E aí ela quer ir pra esse novo mundo. Consegue uma galera super milionária. Ela pega uma feiticeira, leva pra ela nesse novo mundo. E ela chega no dia do casamento dela. Com cara que a gêmea dela, que a cara metade dela tava lá, odeia. Porque a. Não posso contar que tem spoiler. Mas enfim, no dia do casamento esse cara odeia ela. Odeia, gente. Gente. E o cara é um espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Caldruco. Olha, então eu quero muito ler com vocês esse. Só que esse... A gente talvez tenha que combinar um pouquinho mais de tempo de leitura. Se vocês não se incomodarem, sabe quantas... É, por exemplo, tem 460... Isso é complicado. Porque é muito... Pra gente ler aqui, tinha que ser um livro mais... Mais... É, fino, mais menos volumoso. Fafi, parou... O que que parou? Travou a, travou para alguém aí, gente? a Gente, eu tenho uma reunião sete horas. Eu tinha uma reunião seis horas. Marcaram o pessoal da empresa, aí eu peguei falei gente, eu tenho um compromisso, seis horas desculpa, vai ter que ser sério, mas tá na carta infelizmente, eu sinto muito, seis horas eu tenho um compromisso nem falei que era nossa live para ler livro falei, gente, é um compromisso, não importa tem um outro companheiro, compromisso, então sete horas, agora tô vendo são dez para sete logo, logo eu tenho que parar aqui parei spoiler, não, spoiler, parei fácil, parei, sem spoiler as boas mulheres da China de luna, que ideia fantástica as boas mulheres da China Sim, alguém já, pra mim parou, mas deixei gravado. Pode ser pro celular, pra alguém mais travou, não. Pra Janduê tá normal. De qualquer jeito, gente, eu sempre salvo, tá bom? Tem um livro lá do Mais Sombrio. Qual que é esse, Ju? Que eu não sei. Gente, eu só preciso desligar mesmo, porque eu vou ter uma reunião. Eu já enrolei, não posso enrolar mais. Um outro livro que eu queria muito ler pra vocês é esse daqui, ó. Só que ele é muito pesado. Assim, um dos livros mais pesados que eu já li na vida. Ah, tá normal, a Deluma falou. Deluma, minha amiga, como é que você tá? A Deluma, a gente, quando a gente fez nota sobre luta, a Deluma contou ah, que ela não tava muito bem de saúde, enfim. Ajude, explica o DM. Tá bom, Ju, fechou. Deluma, depois me fala como é que você tá, por favor, minha linda. Então, gente, me fala por direct que eu quero saber. Eu só tenho que desligar mesmo porque eu tenho que ir para outra reunião. Eita vida, viu? Que não é fácil. Gente... Adorei. Amanhã às 6 horas a gente tá aqui para continuação do livro Sem Amor. Tá bom? Beijos, até amanhã.